0: YouTube daha icat edilmemişken yani YouTube buralar dutluk iken YouTube'a başlayan, büyüten, besleyen çok önemli bir isim bizlerle birlikte olacak. Ve belki de daha öncesinde siz tanıyorsunuz. Ben de çok yakinen tanıyorum ama bir de Bitcoin açısından tanıyalım. Sevgili Mert Yılmaz, İnfoyatım Genel Müdür Yardımcısı bizlerle. Gerçekten de YouTube yoktu Mert abi. Yani sen o zaman bir girdin YouTube'a bu işi büyüttün, büyüttün, büyüttün. Bir de devretmiş oldun Mert Yılmaz isminden bağımsız bir şekilde birilerine. O yani bildiğin sanki böyle bir arsa almış, arazi almış gibisin yani.
1: Hayırlı olsun. Te- teşekkür ederim. Ee, güzel sözlerin içine teşekkür ederim. Davet içine teşekkür ederim. Sen de da ederiz. hayırlı olmasını dilerim. Çok keyifli yayınlar oluyor. İzliyorum ben de. Sağ olun. Ee, ben de öğreniyorum. Ben hala teknolojiye çok barışabilmiş bir adam değilim. İşte ufak tefek telefonum kullanmayı öğrendim ama. Evet, YouTube konusu biraz enteresan bir hikaye oldu benim hayatımda. Kardeşim fikriyle, Hakan Yılmaz'ın fikriyle bir Isparta uçuşunda, uçakta, uçak yine pist başında beklerken kurduğum kanal. Sonrasında o günün ekonomik konjonktürü de biraz daha fazla teveccüh görmesinde etken oldu. Hızla büyüdü. Evet. Sonrasında bir başka arkadaşımız devraldı, şimdi o yürütüyor. Ee, ama yani artık sosyal medya... Pişman medy- mısınız? Ha, hayır hiç pişman değil mi? Çok iyi parayı sattım diyorsunuz. Çok, <gülüyor> ya oraya girmiyoruz sizi. <gülüyor> maliyeden, maliyeden falan izleyenler olur. Gerek yok. <gülüyor> ben bedava olarak şey yaptım. Anladım, özettim. anladım. <gülüyor> ee, ama gerçekten sosyal medyanın gücü her geçen gün biraz daha artıyor. Biz bunu İnfoyatırm'ın YouTube kanalında da gö- hmm. izliyoruz. Ee, artık o konvansiyonel yöntemlerden yatırımcıların biraz daha... Hap bilgileri, istediği saatte, istediği kişiden dinleme özgürlüğü, ee, yani sen de en az benim kadar biliyorsun. Gerek satış kanallarının çeşitlenmesi hmm. açısından, gerek bilgi erişimin çeşitlenmesi açısından son derece kıymetli. Hatta yeni mecralarda açılıyor. Ee, onları da anlamaya çalışıyorum Daha artık.
0: seçici misiniz peki? Bu kadar çok mecrada Mert Yılmaz isminin gözükmesi mi iyi bir şey? Gerçi hani e, siz bu anlamda çok önemli kişilerle de arkadaş çevreniz ve sevdikleriniz de var sizi destekleyen. Hani... Ee, yani her yerde olmak mı yoksa az yerde olmak çünkü Çünkü günümüz artık her yerde olabilmeyi de gerektiriyor yani bir
1: ee, Valla yaşım itibariyle artık daha az çalışıp daha çok gezmeyi tercih ediyorum <gülüyor> birincisi. Ee, ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Netice itibariyle bir yerden bir davet almak çok keyifli bir şey şüphesiz. Davet edenlerin çoğu da senin gibi çok sevdiğim kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım olunca zaten e, çok fazla kırma evet, şansımız olmuyor. Önemli olan aslında nerede olduğumuz değil, ne dediğimiz ve birilerine bir fayda sağlayıp sağlayamam hali. Benim yani profesyonel hayatım boyunca da en büyük istemi, en büyük e, amacım insanları bir şeyi hem öğretebilmek hem eğitebilmek hem de kendilerine bir katkı sunabilmek. Yani kendi varlıkların yatırımlarını büyütmelerine evet. yardımcı olabilmekte Onu başarabildiysem ne mutlu.
0: Ee, başardığınızı düşünüyorum çünkü sonuçta e, piyasalarda yatırımcıların ya da yatırımcı olmasa bile sektördaşların diyelim. Ne dediği çok çabuk duyulur ya bilinir ya. Sizinle ilgili şeyler de hep güzel şeyler Mert abi. Eksik olmasın. Bu arada tabii Mert Yılmaz bu çok değerli birisiniz benim için onun samimiyetine güvenerek Mert abi diyorum. Hani sizlerimiz bunu bir, bir laıkaitlik olarak algılamasın. Hatta abi o kadar çok önem veriyorum ki ceket giydim bu sıcakta sizin için yanıyorum. Bir taraftan da böyle kıvırmak zorunda kaldım. Ee, Sıraba bak ya. Yani. Bu
1: konuya da girmeyelim. Senin ceketin benden ince.
0: <gülüyor> Yok vallahi kışlık bu da. Neredeyse. Ha ceket olsun Şimdi, diye giydik ya. Burada kumaş incelmesiyle girmeyelim. Orta. Abi getir bakayım ya kumaşı. Yok ya bak beymişse daha şey. Anladık Gördün mü yani şey neyse ikimiz de pişiyoruz yani. Ee, ben pişeni
1: çok oldu, 30 sene oldu piyasada.
0: <gülüyor> senin daha çok yolun var diyorsun. <gülüyor> bir Isparta'ya uçmam lazım. O Isparta Hava Yolları'nda bir şey var yani. Isparta Hava Yolları neyse Isparta uçuşunda bir şey var. Hani YouTube'u kurmuşsunuz orada evet. Isparta'ya giderken. Ben de bir Isparta'ya gidip pişmem lazım. Hadi bakalım hayırlısı olsun senin şimdi Hayırlısı biz şimdi böyle Satoshi Nakamoto'nun da bir önceki programda kim olduğunu bulduk. Yani Kapalı Çarşı'da Mehmet Ali Yıldırım Türk. İnsanlara altın satarken ben bu gençleri kendime nasıl bağlarım, ismimi hiç öldürmeden ilelebet nasıl sağlarım egosuyla diyelim. Hocamız bence Bitcoin'i buldu ve ben Türkiye'de yerli Satoshi'nin Mehmet Ali Yıldırım Türk olduğunu düşünüyorum.
1: Siz? Benim kafamda bir soru işareti kaldı. Mehmet Ali Yıldırım Türk ismi kod adı mıymış Mehmet Ali Abri? <gülüyor>
0: Bugüne kadar evet Mehmet Ali Yıldırım Türk <gülüyor> gizlenmiş aslında. Kimliğine evet. baktım Satoshi evet. yazıyor. Dikkat ederseniz Mehmet Hoca'nın analizleri ekranda böyle aslında Japonca aksanıyla. Biz onu kaçırmışız gözden.
1: İşte bakan Abi. göz, gören göz. <gülüyor> Abi Mehmet Ali abisi az çok sevdiğimiz, sahibimiz Aynen. bir abimiz. Ondan da çok şey öğrendik. Ee, her zaman da keyifli izliyoruz, takip ediyoruz.
0: Kesinlikle yani siz Kapalı Çarşı'ya hani Mehmet Ali Yıldırım Türk Hocamızı, Mehmet Hoca'mızı Satoshi'ye gitmeyin. Peki Satoshi'nin getirmiş olduğu bir ürün var hocam. Siz de info genel müdür yardımcısınız, çok evet. geleneksel piyasalarda işlem yapan bir aracı kurum, önemli bir aracı kurum ve birçok işte hizmeti de var. E, Bitcoin diye bir şey çıktı, aslında bu geleneksel yatırım araçlarının da tam karşısında Doğru. bir şey, temas ettiniz mi? Ee, abi herhalde bitcoin istiyor. Ona <gülüyor> bir bitcoin çıkaralım Mert abi. Yani Mert abinin gönlünden koptu. Balıkçı abimize bir bitcoin çıkaralım mı?
1: Rastgele diyelim mi?
0: Aynen yani bir rastgele diyelim o zaman. <gülüyor> Olur. Hadi bakalım. Balıkçı abimize de bir rastgele deyip bir bitcoin'e ona
1: sandalına doğru gönderelim. Bir şey var mı? Bartır gibi şey var mı? Bir kasa palamut alıyor bitcoin falan. Yok
0: yok bu tamamen senin cebinden Anladım. çıktı
1: abi. Tamam. 20 bin dolar Hayırlı olsun. soğuk cüzdanından aktardık <gülüyor> oraya.
0: Yani balıkçımıza işleri rast gitsin diyelim. Şimdi i̇şte. bitcoin bambaşka bir şey. Bu denizden çıkardığımız somut bir şey gibi değil. Yani soyut bir şey. Anlıyor musunuz? E, portföyünüzde var mı ve
1: öneriyor musunuz? E, zor soru. Şimdi birincisi dünya değişiyor ve gelişiyor. Ben hep böyle anlattım. Çok teknolojiye barışık da bir adam değilim aslında ama yani bundan yıllar önce birbirine deseydi ki cebine bir tane plastik kart verecekler. Bu plastik kartla dünyanın her yerine gideceksin. İstediğin her türlü mal ve hizmeti satın alabileceksin. Hı hı. Bunu sana taksitlendirecekler. Üstüne sana buradan bir de işte hediye puan verecekler, para verecekler, mil verecekler. Kimse çok aklına gelecek bir şey değildi. Yani ben hatırlıyorum. ATM kartları çıktığında böyle uzaydan bir şey gelmiş gibi herkes birbirine Cebindeki o plastik kartı gösteriyor. Dolayısıyla hayat gelişiyor, değişiyor. Finans evet. piyasaları da dünyanın her yerinde gelişti, değişti. Ve sonunda işte kripto varlıklar dediğimiz, başını yani aslında isim babası bitcoin diye tanımlanabilir. Ürün ve ürünler ortaya çıktı. Benim neslimin anlaması çok kolay değil açıkçası. Hı hı. Ama benim kızım başta olmak üzere gençlerin bir kere muazzam bir ilgisinin olduğu çok net biçimde gözüküyor. Yani e, hatta gece yayında ne anlatırım diye düşünürken kendi kendime e, şu da aklıma geldi. İşte neredeyse 40 yıla yaklaşan bir e, borsa yatırım yani borsa ömrü yaklaşık 40 yıl. Buradan baktığında işte yaklaşık 2.5-2.8 milyon yatırımcı var. Ama bugün e, kripto para borsalarında hesabı olan yatırım sayısı bundan çok daha fazla. fazla. Yani ilginin ne kadar olduğunu gösteriyor. Elbette burada daha yeni bir alan ee, maalesef bizde gelenektir. her alanda olduğu gibi çok fazla anlamadan, dinlemeden, bilmeden sadece para kazanma şeyiyle yani o riski görmeden o parayı nasıl olsa ben buradan kazanırım düşüncesiyle yapılan yatırımlar da var. Ee, mağdur olanlar var. Yani para kaybedenler var doğrusu. O Her doğrusu. Yani bir risksiz getirde Diyerseniz, hisse senedi içinde geçerli. bu kripto paralar içinde geçerli. Doğru, yatırım Ama...
0: yapamadığımız zaman her şeyle geçerli. Aynen öyle. Ya
1: yani bu ev aldığında da böyle evet. hatta. Ee, onun için bir kere ilginin çok yoğun olduğunu görüyorum. Hı hı. Bu bir taraftan hoşuma da gidiyor. Ee, benim de portföyümün çok küçük bir kısmında şey var, ee, kripto varlıklar var. Hatta ben yatırımlarımın bir kısmını yatırım fonlarında değerlendiriyorum. Yatırım fonlarına da yani bir kurumuş yatırım fonu da var. E, bu tip şeylerle ilgili kripto varlıklar evet, il, ilgili oradan da bir miktar yatırım var e, ama yani e, şunu söyleyeyim dünyada da böyle yani bu hep böyle her ürünün bir ömrü var aslında e, şu anda belki e, sen sayısı çok daha fazla biliyorsundur belki binlerle ifade edilecek kripto varlıklar bunların içinde e, hani borsacı ifadesiyle söyleyeyim hikayesi olanlar temeli sağlam olanlar gelecekteki evet. hayatın dönüşümüne dünyanın dönüşümüne ekosistemin dönüşümüne Ayak uyduracaklar, ayakta kalacak, bazıları da belki yok olacak. Bu da e, çok şey yapmak lazım, doğal karşılamak
0: Doğru. lazım. E, şimdi tabii Bitcoin'i diğer e, varlıklardan, kripto varlıklardan e, farklı kılan tabii arzının sınırlı olması evet. ve işte bakıldığı zaman işte merkez bankalarının o rezerv sistemine, dolar sistemine karşı bir şey olması. E, günümüz merkez bankacılığı da sanki bu süreci biraz doğurdu gibi değil mi? Özellikle Fed'in başını çekmiş oldu o likitte sarhoşlu diyelim Mert abi.
1: Şimdi tabii merkez bankacılığı dünyada bence çok farklı bir yere gidiyor. Yani bugün gelmiş olduğumuz noktada aslında fiyat istikrarını sağlama görevi olan genelde bankaların zaman zaman büyümeyi destekleyen politikaları da ürettiğini görüyoruz. Hatta bir tanesi çok yakınımızda yaklaşık 450 kilometre ileride Ankara'da bizim merkez bankamız. Ee, Tabi neden böyle bir şeye ihtiyaç oldu ve nasıl ortaya çıktı ve bunun karşındaki tez antitezini nasıl oluşturacak? Onu iyi anlamak lazım. Elbette ki yani bu e, benim açımdan ya da yani sokaktaki vatandaş etsen bir kere bir kullanım kolaylığı var bu işin. E, yani zaman sınırı yok, işte EFT saati yok, hafta sonu yok falan filan pek çok şey. Ama bir taraftan da ilk ortaya çıkış ve ilk belki algı diyeyim ona e, bu kadar denetimsizliğin ya da bu kadar serbestliğin yaratabileceği dünya üzerinde başka bir takım sorunlar oluşur mu diye. Bunun da bir denetim mekanizması, bir regulasyona tabi hali büyük ihtimalle olacaktır. Evet. Burada bence ondan sonra bir felsefi tartışma olacak. Yani merkeziyetsizliğe karşı ortaya çıkmış bir ürünün ya da piyasanın bir regulasyona tabi olması nasıl karşılanır piyasada? Büyük ihtimalle bu ve buna benzer süreçlerin sonlanana kadar belki fiyatlar üzerine bir, çünkü bu da belirsizlik aslında belirsizlik bir ürün tabii. üzerinde, fiyat üzerine bir şey yaratabilir, baskı yaratabilir ama dediğim gibi ben yani bir gelişim var, bir dönüşüm var dünyada. Mutlaka bu kripto varlıkların da bu sistem içindeki yerini alacaklarını düşünüyorum. Hatta aldılar bence. Hı hı. Bazı merkez bankaları buna önderlik ediyor. Bazıları direnç gösteriyor. Ama bence şöyle anlatayım. Duvar su almaya başladı. Hı hı. Yani dolayısıyla orada bir gedik açılacak ve kripto varlıklar da belki yarın olmasa da yakın zamandır dünyadaki finans sisteminin önemli araçlarından bir tanesi haline gelecek.
0: Evet şimdi aslında hani bakıldığı zaman Mert abi yani pandemiyle birlikte biz ilk defa belki Bitcoin'i bu kadar çok hayatımıza soktuk. Çünkü evde otururken işte ya Yemek yaptık, değil mi? Tarifleri yok. Ruydum. Ben öyle bir şey yapmam sanırım. <gülüyor> yoga yaptın mı? <gülüyor> yok, pilatese başladım. <gülüyor> Düşünemedin seni ya. Nerede düşülemiyor? ama oldu? Yoga gidiyorlar biraz da, <gülüyor> değil mi? Erkek yoga yapanlara yoga deniliyor. İşte o yoga
1: ismi bana kulağa çok hoş geldi. Ben bana da çok pilates'e iyi geldi. Pilatese <gülüyor> evet.
0: daha esneksiniz ya Mert abi. Mert abi piyasa kıvranıyor. Nereden alıyor? <gülüyor> pilatese alıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Pilates yaptı işler işte Mert Yılmaz gibi ya da işte diyelim şaka bir yana Bitcoin'le biz çok ciddi bir temas ettik.
1: Zihin Abi, olarak. Müsaadenitleri piyasası öyle mesela yani evet. bu yatırım sayısındaki artış tamamen pandemi dönemiyle göre ortaya çıkan bir hikaye. Kesinlikle. Burada biraz dijitalle
0: ciddi anlamda bir entegre bir toplum var. Mesela şu anda Türkiye'de şöyle bir yasa çıksa nakitsiz topluma geçiyoruz denilse kimse herhalde gılgın çıkarmaz ve herkes anında bence
1: o teknolojiye hazırız bilinç olarak. <gülüyor> Zaten... İnsanların bir kısmının nakit olmadığı için onlar çabuk adapte olur, haydan <gülüyor> gelip buraya girir. <gülüyor> ee, dediğim gibi ya şöyle, ben mesela şunu gördüm pandemi döneminde, enteresan bir yere geldin. Ya benim annem bile artık internetten alışveriş yapmak zorunda kaldı ve o zorundalık ona onu öğretti. Evet. Şimdi hala bir şey ihtiyacı olduğunda internetten, hatta cep telefonundaki uygulamalarla siparişi veriyor. Yani dijitalleşmele bir kesimin belli bir jenerasyonun tanışması bir jenerasyonun orayla artık iyiden iyi bir haşır neşir olması ben kendi gördüm. Herhalde arada kalan nesil benim. Yani hala evet. e, ben de biraz açıkçası teknik tarafta geri kalmışlardan biriyim ama bu bence şey oldu. E, demin anlatmaya çalışayım pek çok insan e, yani bunu yatırım amaçlı kendine bir portföy yapan var. Portföyün bir kısmını kripto varlıklarda tutanlar var ama e, şunu gördüm ben mesela yine geçtiğimiz hafta e, Alanya'daydım. E, çok ciddi bir Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen şey var. Turist İnsan. Var. İnsan. ziyade oradaki Yaşayan. savaştan kaçan, evet. Rusya'nın açıklamış olduğu gerçi son erdirildi ama e, o kısmi seferberlikten artık orada belki belli bir süreliğine de olsa ama o bir tatil süreci değil. Orada yaşamaya gelen şeyler var. Ee, insanlar, i̇nsanlar var. var. Ve e, kuvvetle muhtemelen bunu bir gözlem olarak söylüyorum. Onlar da mesela oradan o parayla çıkamayacakları evet. için belli ki kripto varlıklar üzerinden, bitcoin üzerinden soğuk cüzdanlarıyla beraber kalkıp gelmişler. Çünkü dediğim gibi muazzam bir kolaylık bence. Yani Özellikle bankaların
0: izin verdiği sürece benim paramın para olması çok anlamsız bir şey değil mi Mert abi? Aynen öyle. Değil mi? Yani sonuçta adam diyor ki şey diyor. Örneğin Amerika sivil sistemini iptal ediyor. Merkez Bankası Rusya'nın kendi parasını vermiyor. Yani evet. hani emeğinin karşılığını vermiyor. Dolayısıyla insanların da bu teknolojiyi kullanması bu anlamda bence çok hani avantajlı bir durum yaratıyor gerçekten de.
1: Yani maalesef bu avantajın bir savaş evet. ortamında bir olması, yani bir yaşanarak evet. öğrenilmiş olması çok şey değil, keyifli bir durum değil ama evet. böyle bir gerçek yani aslında bilinen teori olan ama pratiğe geçmeyen bir vakada böylelikle bu şeyler evet, evet. tatsız olayla şey buldu. Hayata geçti.
0: yani Bir finansal özgürlük sağladığı kesin. Tabi bunun e, regülasyonu ve hukuksal anlamda yapılması tabii ki yani insanların mağdur olmaması açısından çok çok kıymetli. Ancak örneğin bankadan para çektiğimiz zaman önce bankanın buna izin verip benim param o şekilde çekebilmem beni rahatsız ediyor bazen. Ki buraya gelirken mesela taksiye binmek zorunda kaldım ve İşe taksiye bineceği bir zaman para çekmeyi unuttum. Şanslı Tekrar... taksi
1: bulmuşsun boşver. E, parayı, parayı her türlü bulursun İstanbul'da. Arapça buldum. konuştum buldum, abi. Taksiyi bulduktan
0: sonra. Arapça konuştum. <gülüyor> Erhan Talip falan dedim Öyle baktım beni Arap zannettiler bir şekilde aldı sağ olsun taksici. Neyse para çekmek zorunda kaldım yani. Ve para çekmek zorunda kalmak şu 2022 döneminde bence çok ilkel bir durum. Zaman kaybettim. Yani bir sisteme olsa ben o param aktarıbilsen. Sisteme giriyorsun yani. Sisteme çalışıyor mu
1: çalışmıyor mu para var mı yok mu evet. diye. Başka sıkıntıları da.
0: Ortak ATM parası alıyorsun işte çalıştım. Bankayı bulamadım. İşte çok saçma sapan bir banka Komizyon buldum kesin. ve evet onda ekranından bir şekilde komisyon aldılar. Neyse. Ama bence saçma gerçekten de banka de. Demedi.
1: Banka saçma sapan komisyon
0: çekti Banka da saçma sapan komisyon da saçma sapan. Lafımın
1: arkasındayım. <gülüyor> arkasındayım çünkü <gülüyor>
0: ATP o kadar saçma sapan ki yani 1900 dönemlerinden kalmış herhalde. İlk ATP olmadan önce. Zorla para çektik. Neyse. Yani özetle gerçekten de Mert abi para ihtiyaç var mı? Yani onu böyle hani para ihtiyaç var da yaşamak için. Ayvalıkta ee, vesaire evet.
1: sofra kurmak için. Ya <gülüyor> bence artık o ihtiyaç azalıyor. Yani evet. onu zaten demin başladığım yere geri döneyim. Evet. Ee, ben eskiden cebimde belli bir para olmadan sokağa çıktığımda kendimi rahatsız hissederdim. Aha. Şimdi hiç öyle bir rahatsızlığım yok. Çünkü cebimde kredi kartı var. Ve o kredi kartı artık her yerde geçiyor. Ne ihtiyacı varsa kartı uzatıp istediğim mal ve hizmeti alıyorum.
0: O zaman bu, restoranlarda şu artık dönem bitti ya cüzdanı unuttum yani hani karşı hesap şey geçeceğiz <gülüyor> <yaşayacağız> ya. <gülüyor> bir şekilde ya QR'la ya şeyle e, bitcoin cüzdanımızı A- ödüyoruz aynen, yani. Aynen. Dolayısıyla bu evet. hikaye
1: bence yakın zamanda bu şeyde dönecek bitcoin aynen. ya da kripto varlıklara da dönecek.
0: Evet evet bu İsveçler işte nakiz toplum bir pilot çalışması yapıyor. Yani bizdeki sizin dediğiniz gibi aslında hani para girdiği anda Ev kirasına, faturalara vs. biz bir nakitsiz toplumuz Türkiye tabii, tabii. olarak öyle mi oluyor?
1: Tabii,
0: aynen öyle. <gülüyor> paramız daha çok artar da e, oradan geçeriz yani. Peki bu dönemde Türk vatandaşı nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'mizi? Yani, satın almak gücü çok düştü, orta gelir çok çöktü. Maalesef. Orta geliri yaratan en önemli kitle Türkiye'de beyaz yakalılardı İstanbul'da. Onlar Her maalesef yerli. memleketine döndü o gençler. Onun yerine Araplar aldı. Taksiler de o yüzden bizi almıyor
1: çünkü onların doları var. Ya
0: ne olacak bu ülke
1: de demografik yapısı Be, sence Mert abi? efsane olayım var ya. Alanya'da e, hava o kadar güzeldi ki giderken mayo almayı unutmuşum. Ya arkadaşlarım var denize girecekler. Ya ben de şuradan bir mayo alayım da denize gireyim bari onlarla dedim. Bir dükkanın önünde durduk. Ondan sonra selamlar aleyküm dedim. Abi Türkiye mal satmıyoruz dedi. Aa öyle ama <gülüyor> restoranlarda da yer kapamıyoruz yani. Valla şimdi hikayen iki tarafı var. Yani ekonomik tarafından bakılırsa e, maalesef yüksek enflasyon. Ve her zaman olduğu gibi zengini daha zengin eden fakiri ya da orta geliri daha ciddi sıkıntıya sokan bir süreç. Yani çok ciddi bir evet. satın alma gücünde kayıp. Kamu eliyle yani işte emekli işçi, memur oradaki kayıplar giderilmeye çalışılsa da mesela özel sektörde o tip kayıpların biraz daha fazla olduğunu görüyorum ama çok ciddi bir satın alma gücünde şey var gerileme var. Muazzam bir hayat bağlılığı var. Herkesin her bulduğu parayla mutlaka bir şey alma isteği var ki çok doğal yani bugün alan yarın alandan ucuz alıyor çünkü yani buradan nasıl çıkılacak ve ne zaman çıkılacak onu çok bilmiyorum çünkü hmm. maalesef uygulanan bu politikanın bir doğru politika olmadığını ve sürdürülmesi halinde de bu sorunların devam edeceğini düşünüyorum yani Türkiye mutlaka bu enflasyon sorununu çözmek zorunda yani sen mi dedin ya inşallah cebimize para kalır diye. Evet, evet, evet. onun için şunun olması lazım yani enflasyon düşecek ama hakikaten böyle bir daha şey olmamak üzere, baş kaldırmamak üzere düşecek. Ve ondan sonraki büyüyen ekonomide o büyüme de daha adil paylaşılacak. O da
0: iftasyonu yaratmadan bir büyüme olacak. Aynen. Onun için herhalde şimdi, başka bir üretim yapısına geçmemiz lazım. Başka ya, bir kafada olmamız lazım. Ya bak
1: şimdi şunu söyleyeyim Murat. Bu aslında anlatılanların hepsi genel başlık olarak doğru. Yani daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, daha fazla istihdam yaratan... Faizin düşük olduğu, dolayısıyla o kredinin kaynakların etkin doğru, alanlarda kullanım, evet. kullanıldığı. Bunların hepsine imza atarım. Ama Türkiye bence bu modeli uygularken zamanlama olarak fazla, yani maalesef şöyle oldu. Doğru bir model olabilirdi bu. Ama zamanlama? Zamanlaması şanssız ol, şanssızlık oldu Türkiye Hı-hı. açısından. Ve maalesef Türkiye oradan geri vites Ama yapmadı. Bu, e, yani yani hani doğru zaman, evet. doğru mekan, doğru insan şey gibi. Çok böyle şartlar da oluşmuştu. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı
0: sonradan çıkmadı ki. Sayın Bakan Nebati bu karar yok yok, alıp. Mert pandemiye yok, kadar geldi. Yani a- Berat Bey'in et, zamandan et, alıp. Aynen. Dönüşte. Yani çok hani aslında göstere göstere gelen bir dönem değil mi Mert abi? Yani hani bu olsa o yüzden hani zamanlama hatasını hiç tahmin edemediler ee, mi Sayın Bakanlar?
1: Valla ben Berat Bey'in zamanından beri bu hikayenin içindeyim. Bir iki toplantıya da katıldım. Yani e, doğru, iyi sonuçlar doğurabilecek hmm. bir model. E, maalesef o pandemi döneminin ortaya çıkması orada işte emtia fiyatları tedarik zincirinin kırılması falan filan derken zaten bizde enflasyon pek sorun olarak gözükmez yani evet. görmeye göre işte 90'a geldi şimdi dediğim gibi yani bir de şu var tabi ya bu dönem para kazananları da var mesela ben hangi sanayiciyle konuşsam herkes halinden memnun özellikle evet. ihracat yapanlar.
0: Vakandaşta ee, da var bu yani ev sahibi örneğin evi birken beşlik oldu
1: memnun yani. Ama marketteki o, fiyatın artması onun için çok önemli değil. Yani nettir de enflasyon öyle bir şeydir. Yani evet. bir yani nakitte kalmadığın sürece her zaman bu işten karlı çıkarsın. Bir de şu var tabii. Yani geçmiş dönemle kıyaslanıyor. İşte e, mesela borsaya olan ilgi de böyle anlatılıyor. İşte enflasyon yüksek diye. Ya bu sadece enflasyon yüksek diye değil. Bugün Türkiye'deki temel sorulardan bir tanesi yatırımcının bir getiri arayışı var. Hmm. Yani 85 enflasyon var. İşte bankaya gidiyorsun 15% faiz var. Ne yedin? Ya dolayısıyla selamünaleyküm dediğin yerde 70 puan eşiğe evet. başladığın yerde kimse TL'de kalmak istemiyor. Dolayısıyla o yüzden mi borsa bir gidiyor Mert abi. Ben şey, bence öyle. Ben öyle.
0: Bitcoin'le de ilgi o anlamda var yani ama Bitcoin çok yukarı gidemediği için bu dönemde çok göze çıkmıyor. Önüne çıkmıyor da borsa çok önemli herhalde.
1: Ya bence bugünü Türkiye'sinde Bitcoin hikayesi biraz daha gençleşsin hikayesi. Aha. Bir de bizim yatırımcımız şöyle ya pandemi döneminde de gördük bunu. Öyle güzel bir zamanda geldiler ki her gelen ve ne hisse de alırsa onlar bir para kazandı. Ve zannedildi ki, aha burası çok keyifliymiş ya. Her gün geliyorsun burada böyle bedava para dağıtılıyor. Sanki dünya döndükçe bu fiyatlar yükselmeye devam edecek. Sonra en ufak sallantıda bir sorun oldu. Benzer bir sorun mesela bitcoin'de de yani hmm. kripto varlıklarda da olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da e, muazzam fiyatlar, çok hızlı yükselişler. İşte tüh ben de alsaydım keşke. Murat'ta varmış. Evet. ben niye yoksa Treni kaçırdın acaba? Ve ya? sonra o fiyatlardaki geri çekilme bir miktar şey neden oldu, ee, geri durması neden Hı-hı. oldu ama e, dediğim gibi biraz orada da finansal okuryazarlık devriye girecek. Tabii. Onları hayata geçirebildiğimiz sürece de e, ben o daha dar bir yaş grubundaki ilginin biraz daha geniş kitlelere doğru geniş demografik yapıya doğru açılacağını düşünüyorum. O zaman
0: biraz da Bitcoin bölümüne geçelim Mert Olur, abi izinle. Bitcoin bölümüne <gülüyor> geçiyoruz. Evet, Mert Yılmaz'la birlikte artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, Bit de birazcık böyle aslında mizansel bir şeyler sormaya çalışacağız ama oraya geçmeden önce Mert abi sana izinle şunu sormak Esam. istiyorum, yani yakın gelecekten umutlu musun? Bir de ekonomik anlamda öngörüler nedir? Herkes böyle bir acıra içeriden bahsediyor, bir karanlık dönemden bahsediyor tüm dünya için. Senin umudun var mı yatırım anlamında?
1: Ya umudum elbette var canım. Bir kere her yani e, o klasik sözü söyleyeyim, her, kriz kendi içinde bir fırsatı barındırır. Evet. Ee, ama önümüzdeki yani e, 30 yıllık meslek hayatımda her yeni yıla girerken söylenen sözü bugünden söyleyeyim hani önümüzdeki yıl zor bir yıl olacak. Hmm. Yani burada özellikle dünya ekonomisindeki yavaşlama, Avrupa Birliği'ndeki resesyon e, endişeleri, beklentileri e, bunların hepsi önemli. Bizim açımızdan artık bir seçim süreci önümüzdeki yılın ilk yarısında e, bir gibi. seçim e, gerçekleşecek. Dolayısıyla onun yarattığı belirsizlik. Yani ben bizim açımızdan süreci ikiye ayırırım. Seçime kadar olan süre yani seçim öncesi ve seçim sonrası elbette sandıktan çıkacak sonuç seçim sonrasının ana belirleyicisi olacak ama ben en azından kendi iç piyasamızda yani dışarıda çok hesapta olmayan özellikle bir jeopolitik de olmadığı sürece ben bizim tarafın yani hisse senetleri piyasasında belki buna bağlı olarak e, kripto varlık piyasasında e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki en büyük endişe bizim açımızdan bir Kur ataydı. Şimdilik bir kur stabilizasyonu sağlanma gibi gözüküyor. Hı hı. Neredeyse Ekim ayında sıfırla yani herhangi bir yükseliş olmadan geçirdik. Tabii bu yatırımcı ilgisinin bitcoin'e ve diğer kripto varlıklara kaymasının nedenlerinden bir tanesi de aslında fiyatın da dolar üzerinden ya da döviz üzerinden belirleniyor olması da orada çok etkin Önemli. olmuştu. Evet. Belki bu talebin şimdilik sönümlenmesinde o kur tarafındaki sükunetinin de nedeni var. Yani bizim açımızdan e, bu enflasyon konusu büyük sorun tabii yani hı hı. onu bir kez altını çizeyim. Onu çözmeden burada kalıcı ve temeli sağlam bir iyileşmeyi beklemek Yatırım çok gerçekçi bunlar. olmaz. E, ama artık e, yani bu saatten sonra o acı reçetenin seçime kadar uygulanmasını beklemek de çok gerçekçi değil. Seçimden sonra ne ol- sonuç ne çıkarsa çıksın sandıktan hı hı. mutlaka bir rasyonel politikaya dönülme ihtiyacı var. Onu onu var. uygularsak. Yok daha hızlı çıkma evet. olasılığı var. Çünkü biraz Türkiye ekonomisi hani böyle bebeğin ayağına dokunduğun anda ayağa gıdıklanır ve bir refleks gösterir ya. Öyle bir özelliği de var Türkiye ekonomisi. Yani çabuk adapte olma, çabuk evet. refleks gösterme. Ee, i̇nşallah düşündüğümüzden daha hızlı sürede daha kalıcı ve daha sürdürülebilir bir şekilde bir toparlanmayı görürsün. İnşallah.
0: Evet, şimdi, e şimdi Mert abi yani bu bitcoin ile ilgili tabii. Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'yi bizden altına bırakacağım her programda. Kapalı çarşıda çıktığını düşünüyorum ben altıncıların e, arasında. Sen olsaydın satışına komodayı varsayalım ki kimliğini gizler miydin, açıklar mıydın? Gizlerdim. Gizlerdim, hiçbir zaman açıklamaz mıydın? Mesela Mine Uzunluğundan da gizler miydin?
1: Mine Uzunluğundan bir şey gizlenmez.
0: mı Satoshi olduğunu.
1: Efendi efendi kendini açıklayacaksın <gülüyor> yakalanmayacaksın.
0: Mine ben Satoshi'yim. Böyle bir icatta bulundum. Hani bil, bütün cüzdandı sende. Peki şöyle büyük anneniz, büyük babalarınıza Bitcoin'i nasıl anlatırdın Mert abi? Hani ee, anlatmak isteseydin.
1: Galiba anlatmak istemezdim. Ya. Çok kolay kolay anlayabileceklerini düşünmüyorum çünkü ama. E, yani bir... Teknolojiye bağlı, onların anlayacağı dille söyleyeyim, devlet denetiminde olmayan, olmayan. bir dünyada serbestisi olan e, bir finansal varlık diye anlatacak. Yani artık cebinde paran da olmasa, kredi kartında olmasa, dünyanın herhangi bir yerinden sana bir şey alıp vermeni sağlayabilecek bir finansal ürün ama şifreni unutmayacak. Şifre unutanların sonun ne, ne olduğunu Allah gördük. Olursun. Evet, yani o çok
0: fena böyle. Kay- kaybolduğu zaman değil mi? Bir daha da gelemeyecek olması çok ciddi bir sorun
1: yani. O benim için büyük sıkıntı.
0: Evet. E... Ben
1: 15 dakika evvel belirlediğim şifreyi 15 dakika sonra kaybeden unutan biri
0: Ya Her şey şifre istiyor artık böyle yani yemek kartının yüklendiği application bile artık şifreli vesaire çok zor yani gerçekten. Orada da de.
1: sıkıntı yok da onu belli bir evet. periyodda sürekli güncelleme hali o daha evet. büyük sıkıntı.
0: Mesela ben e-devlet yine şifresini kullanmıyorum muhtemelen yine benden şifre isteyecek ben yine bilmiyorum. PTT'ye gidecek. Bene
1: e, gerek yok artık tek şey, şey olarak çözülüyor. E, SMS olarak falan gönderiyorlar. Aklında olsun. He. Hadi bak bu da bu programdaki sana jestim ben olsun. Ben daha net diye. Biz Me- ya. biz bir Mehmet Ali Yıldırım Türk değiliz. Bir Bitcoin'i veremiyoruz ama.
0: <gülüyor> bu bu teknolojiyle inanamıyorum artık. Ne PTT'ye gitmeye <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> Vallahi geliyor. Ay gidiyorum. ben çok falan. Ay ben çok yani. <gülüyor> <gülüyor> Kağıt tane PTT'lerin dili o her gün sırada <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki böyle düğüne gider misin? Mesela ben evleniyorum ve arıyoruz seni sadece bitcoin kabul ediyoruz diyorum böyle. Benim düğünüme gelir miydin ve bana kaç bitcoin takardın? Ne ee, kadar
1: yakıştırdın? İnsanların zor günde yanında olmak lazım. Ben gelirdim düğünde. <gülüyor> zor günü mü düğün? <gülüyor> e tabii. Onu evlendikten sonra anlarsın neden zor gün oldu. <gülüyor> Ama benim genel felsefem şu bir arkadaşımdan öğrendim. Altında takılacak olsa evlenirken değil boşanırken takıyoruz. He, o için daha zor. O, hayır zor değil. Şey bende yani. Bitcoin'in bende gibi düşün. Evlendim boşandığında gelirsin Bitcoin'i veririm.
0: Anladım. Yani boşanmaya bağlı olarak mı takmış olacaksan? E, sonunda da, boşanırsın. Yani şey gibi oluyor <gülüyor> zaman benim... E, bahis mi oynuyorsunuz kendi aranızda? Murat Yo, boşandığı zaman mı şu kadar takacağım vesaire? Hayatım, Kesin bu işin içinde Sadi Uzun da
1: insanlara, var. <gülüyor> i̇nsanlara para boşandıkları dönemde lazım. Lazım olur, Dolayısıyla gel benden al bitcoin. Abi çok haklısın.
0: Türkiye'de 700 bin kişi evleniyormuş yılda. 350 bin boşanıyormuş. Sonuçta o 350 bin tane 350 adamlar... 350 binin
1: bir kısmı bir daha evleniyor. Bir tur <gülüyor>
0: yani daha evleniyor ama o adamlar ne yapacak? Yani Juran hani bir ev bulması gerekiyor. Hanımın da mağdur etmediğini düşünüyoruz. erkeklerin. Tabii. O zaman bir tur daha. Yani ben o zaman... Boşanmanın periyoduna bağlı olarak da sizden... Ya da şöyle yapabilirsin.
1: Mi? Bitcoin'in fiyatını takip et yükseldiğinde boşan.
0: Süper fikir. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence şu anda mesela Bitcoin'e düğün e, evlenme zamanı için güzel bir zaman. Fiyatlar Ali daha düşük. Girip değil mi? potansiyeli varsa 2024'te eğer biz düzeye çıkacaksak o zaman o dönemde boşanabilirim. Olabilir. Mert abiye de aldırım iki tane Bitcoin ne olacak? Soğuk Eline füzdan da var yani. rahat ol. Mi? Sana i̇ki, ayırdım iki tane. bitcoin bitcoinden ne olur ya. <gülüyor> yani iki bitcoin Mert abi için iki tane program demek yani. <gülüyor> Eline mi yapışır değil mi Mert abi? Eline sağ olsun. <gülüyor> teşekkür ederiz. Geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim davet Çok da keyifli bir yayın oldu. Evet. Hem de böylese güzel bir İstanbul güneşi ve havası bulmak. İnsanı böyle şaşır şey
0: ben sürekli elim böyleydi. <gülüyor> evet.
1: Kendinize herhalde şey... Bundan sonra çekim yok değil mi?
0: Aynen bitiyor. Tamam, ee... Sen de gider güzel bir uyursun artık. Ay, i̇yi ki güneşin altında
1: mayıştır fark ettim <gülüyor> onu. <gülüyor>
0: Efendim kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşürüz.